0: Bild und Ton. Mit Daniel
1: und Fabi. Jo, es geht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bild und Ton, der Podcast für Content-Creator und Mediengestalter und alle, die es werden wollen. Ich bin der Typ, der zwar sagt, es ist okay, wenn du dir Catcher bestellst, aber wenn du dir zu deinen pommes Catcher bestellst, dann doch heimlich verurteilt, weil du keine Mayo genommen hast. Daniel Augustin.
1: Ich bekomme die Krise, wenn man das Geschirr mit dem Griff nach oben in den Geschirrschirm hackt. Auch wenn ich aktuell gar keinen Gespürspieler habe. Fabi.
0: <lacht> Einerseits verstehe ich aber andererseits wird so das Besteck halt viel sauberer.
1: Nein! Ja, na klar. <lacht> dann dann
0: wenn es in dem Korb drin ist, dann wird es doch nicht sauberer.
1: Ja, ja, ich eben das. Das Besteck muss oben, der Griff muss unten rein. Mit dem Griff muss es reingesteckt Ach so, werden. Ja. Ach so. Ja, also, ja alles ja, ich andere ist Schwachsinn. Okay, ich habe gedacht,
0: dass du es andersrum meinst. Okay, ich nee, ich gebe dir natürlich recht. Der Griff muss unten rein und Safe. Das, 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 das Zeug oben raus. Und damit begrüßen wir euch zu einer neuen Folge von okay. Bild und Ton. Und wir sprechen heute über ein Thema. Und wir haben uns ein bisschen inspirieren lassen beim Thema. Denn genau das ist auch unser Thema, ist einfach super Meta heute, Inspiration, was für Medienschaffende oder generell Leute oder vielleicht auch Kunstwerke uns inspirieren mhm. in unserer Arbeit mhm. oder vielleicht auch einfach als Medienschaffende. Und diese direkt die erste Inspiration, Fabi, die würde ich jetzt auch gleich mal erklären. Mhm. Wir haben das äh, Thema... Ich will nicht sagen geklaut, weil ein Thema zu klauen ist eigentlich relativ, aber wir haben auf jeden Fall die Inspiration hergenommen von zwei YouTubern und zwar Gerald Undone, das ist einer von meinen Lieblings-YouTubern, muss ich sagen, und der YouTube-Channel Make Art Now, die haben so eine Art-Podcast mm -hmm. gestartet und der heißt allerdings Not A Podcast, also es ist eigentlich keiner wie auch immer. Sie hatten eine Folge, wo sie über ihre Inspiration gesprochen haben. Und das fand ich eigentlich ein ganz cooles Thema. Und ähm, ihr merkt schon, die erste Inspiration sind zum Beispiel diese YouTube-Kanäle. Aber Fabi, wenn du jetzt als allererstes dran denken müsstest, wer inspiriert mich oder was inspiriert mich, woran würdest du denken?
1: Okay, das Ding ist, ich habe nicht wirklich so eine Inspirationsquelle. Ich habe auch keinen Kanal, wo ich sage, den schaue ich gern, weil er mich inspiriert. Ich habe so ein paar, paar Dudes, die ich regelmäßig schaue. Aktuell jetzt nicht mehr so aktiv, aber zum Beispiel Mattia Apoya oder äh, Potato Jet. Das sind einfach, die, die sind nicht wirklich inspirierend, weil die mhm. auch nicht einen Content machen, der wirklich inspirierend wäre. Aber das ist halt so, ich sehe die so, ich weiß, das ist dumm. so dieses mhm. diese typische YouTuber-Krankheit. Aber ich sehe die so ein bisschen wie so entfernte Kumpels, die mich halt mhm. überhaupt nicht kennen, aber die machen halt ähm, vlogmäßigen Content, der so ein bisschen ja. was damit zu tun hat, mit, mit dem, wofür ich mich interessiere. Und das ist so, als wie wenn, wenn du ein Video machen würdest oder wie du es ja auch machst mhm. und ich schaue mir das dann an, mhm. ähm, weil, weil das einfach so einen so Kumpel-Effekt hat. Mhm. So, es gibt eigentlich nur einen, der früher mal wirklich Content gemacht hat, wo ich wirklich gesagt habe, okay, das, das inspiriert mich jetzt selber rauszugehen, was Neues zu äh, machen. Ja. Und ähm, das war früher Peter McKinnon.
0: Mhm.
1: Der hat, äh, also meiner Meinung nach, in, in, seinem, in seinem Content hat er stark, stark nachgelassen. Man merkt halt jetzt einfach, dass er das mehr so als Business-Aspekt sieht. Mhm. so in, in, in Terms of ja. was er für Content macht es ist einfach was anderes als wie früher früher war es einfach mehr so ähm, man hat einfach gemerkt, dass, es, dass, er, dass er mehr seine Leidenschaft reingepackt und jetzt sieht es mehr als Job an mhm. so zum Beispiel die Doku ähm, The Mountains Won't Remember Me oder sowas, so wenn du halt sowas siehst da, bei sowas habe ich so das Empfinden gehabt, so okay, du schaust es an denkst dir, geil Geil produziert, weil du dich auch mit der Materie so beschäftigst und auskennst und so. Du weißt, das ist einfach halt gutes Handwerk. Und auch einfach das, das Thema, was es beleuchtet hat, hat so eine Message ausgestrahlt. Und da, da habe ich mir dann schon gedacht: so Boah, geil, ich will jetzt auch mal wieder was machen, irgendwie, keine Ahnung, kurz für ein Kurzfilmprojekt. Also mhm. Kurzfilmprojekt für, für keine Ahnung, irgendwelche Filmwettbewerbe oder sowas. Ähm, aber ansonsten habe ich nicht wirklich so eine feste, feste Anlaufstelle, wo ich sage, okay, das schaue ich mir an, weil mich das jetzt
0: krass inspiriert. Mhm. Das ist natürlich schon mal perfekt für unser Thema, dass du einfach sagst, du hast keine <lacht> Inspiration. Peter McKinnon, muss ich sagen, geht mir auch so. Also das hatte ich jetzt schon mehrmals bei der Arbeit, bei vereinzelten Shots oder wo ich das Gefühl hatte, okay, ich will einfach so ein bisschen schicken B-Roll haben, das dann so sein typischer Stil, mir dann mhm. schon als, äh, als Vorlage oder als Inspiration ähm, gedient hat. Also weil ich meine, so ein klassisches Stilmittel von ihm ist halt eine Slow Motion mit irgendwie 100 FPS oder mehr. Ach so meinst und du. Und halt smoothen Faden. Mhm. Ja sowas kann ja auch Inspiration sein. Ja voll. Und so, dieser, so ein gewisser Stil, den er einfach eingebaut hat, wo ich mir denke, okay, habe ich auch schon... Jetzt mehrmals mhm. genutzt, natürlich nicht eins zu eins, aber... Ähm, Ist auch ein bisschen einfach, mein Stil. Ja, voll. Wo man halt einfach so ein bisschen einen Anhaltspunkt hat dafür, ja. wie, man das, wie man das machen will. Ich muss sagen, ich fühle mich jedes Mal, wenn ich aus dem Kino gehe, mhm. inspiriert. Voll. Weil ich zumindest bei guten Filmen, und das sind ja aber die meisten, man weiß ja mittlerweile meistens schon, was man sich im Kino anschaut. Ja. Und da geht es mir ganz oft so, dass ich entweder von der Story so gepackt bin, dass ich denke, fuck, ich will jetzt auch wieder irgendwie was Szenisches machen oder was Geskriptetes oder dass man mhm. sagt, oh, das war so geil produziert und dass es entweder visuell oder vielleicht auch vom Sound her äh, eine Inspiration ist, dass ich sowas auch machen will. Ähm, so ging es mir ganz krass, obwohl ich eigentlich nicht der größte Fan bin, ich habe es mir schon angeschaut, aber die Marvel-Filme des MCU, Mhm. habe ich mir die, die, die meisten Filme habe ich mir angeschaut und es ist halt solide Unterhaltung ich würde es jetzt nicht in den Himmel jubeln, aber äh, hat schon gepasst und als ich aber Endgame gesehen habe im Kino und am Ende die Credits gelaufen sind, dann wird einem erstmal so richtig klar, wie viel Arbeit, wie viel Jahre von so vielen Leuten Schau, reingeflossen ja. ist und da hat man dann das Gefühl, es ist eigentlich schon immer wieder geil bei Filmproduktionen, wenn man Teil eines größeren Ganzen ist ja und aber da habe ich dann auch direkt gedacht, ich muss wieder bei irgendeinem Filmprojekt dabei sein, sei es auch nur ein Kurzfilm, wo ich dann wieder meine Tonangel reinhänge. Aber es <lacht> macht einfach so viel Spaß.
1: Das Ding ist aber auch, also ich habe jetzt, bei, bei mir ist es so, ich habe nicht wirklich jemanden in der unmittelbaren Nähe, der auch so das gleiche Hobby hat, sage jetzt mal. Das heißt, so größere Projekte sind einfach nicht umsetzbar für mich. Ohne dass, das jetzt, ähm, ohne dass ich jetzt irgendwie zwei Stunden Auto fahren müsste. Mhm. Aber ich muss auch sagen, dass solche Sachen schon, schon einen Einfluss auf mich haben.
0: Mhm.
1: Und äh, weil, weil du jetzt das Beispiel genannt hast mit ähm, dem Stil, wie zum Beispiel Peter McKinnon seine Videos macht, mhm. ähm, also in die Richtung habe ich gar nicht so wirklich gedacht. Aber das Ding ist, ähm, wenn man es so sieht, dann, dann ist es für mich schon auch irgendwie eine Inspiration. Mhm. Ähm, ist auch nicht wirklich Copycat, weil, weil ich das eigentlich schon, also das war schon mein Stil, bevor ich mhm. den Kanal von ihm überhaupt gekannt hatte. Ja. Und das war auch ein Ding, warum ich im Gegensatz zu anderen aus unserer Klasse oder keine Ahnung, Bekanntenkreis, die sich mit dem Thema so identifizieren. Warum ja. ich den so krass gehypt habe? Ja. Weil er einfach eine kanadische Version von mir war, so gefühlt. <lacht> so, der, wir hatten einfach die, den, gleichen, den gleichen Stil und die, das, das gleiche ästhetische Auge und so. Ich habe mich da übelst krass in, dem, in, in seinem Stil identifizieren können und auch einfach mhm. seine Art. Er ist einfach übelst sympathischer Dude. Kann ja. man sagen, was man will
0: kleines ADHS-Kiddy auch
1: ja voll und, und auch so so wenn man ihn mal länger verfolgt, so was er auch schon was er für den, für den, äh, für den Weg ein, einfach so hingelegt hat mit seiner Karriere und so ne dass er immer wieder irgendeinen anderen Scheiß gemacht hat so das bin einfach auch voll ich ja. so ich das wäre das wäre wär voll ich wenn du jetzt sagst okay du kennst einen Kumpel der hat jetzt äh, seinen Job gekündigt um jetzt irgendwelche Leder ähm, Geldbeutel zu machen ja an wen würdest du als allererstes denken? <lacht> das ist einfach Fehlkauf-Fabi oder Fehllaufbahn-Fabi. So, das, das bin einfach ich. Und, und das war einer der Hauptgründe, warum, warum ich ihn so gehypt habe. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, aber ähm, eben sein Stil.
0: Ja, also so, ich, sowas so, ja, gilt ja ist, auch ist, als ist, Inspiration. Ist schon, ja, 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 voll. Es, es ist ja nicht immer so dass Inspiration sowas abstrakte, also manchmal ist Inspiration ja was ganz Abstraktes und teilweise ist es auch was ganz Konkretes. Ja. Teilweise ist es so, mir geht so, wenn ich zum Beispiel auf YouTube irgendwas sehe, dann denke ich mir, okay, das finde ich von der Energie her cool und das mhm. würde ich auch gerne in Projekte von mir implementieren. Teilweise ist es so, dass ich Shots sehe, wo ich mir denke, okay, den Shot finde ich geil, so einen genau Shot würde ich auch genauso will ich es auch ausprobieren. Ah. Irgendwie sehr, weiß nicht, aufsichtig aus der Ecke des Raums gefilmt mit ah. einem sehr weitwinkligen Objektiv und die Ausleuchtung nur mit einem Licht oder sowas. Und dann denke ich mir, okay, finde ich einen geilen Look. Den würde ich gerne so ein bisschen nachbauen. Das,
1: das oh. Ding äh, habe ich auch, also genau dieses Thema habe ich in irgendeinem Video, glaube ich, von mir, eine von den aktuellsten Videos, habe ich, hab ich auch das Thema so behandelt, ähm, dass man einfach sich Inspiration sucht aus irgendwelchen YouTube-Videos oder zum Beispiel auch Shotdeck, ja. Ähm, ist ja diese Seite, wo du dir Screenshots von irgendwelchen Filmen oder so anschauen kannst. Ja. Ähm, die leider mittlerweile äh, nicht mehr kostenlos ist, sondern kostenpflichtig, was ich ziemlich oh, assi finde. <lacht> ähm, aber da habe ich auch eben gemeint, so yo, das hat nichts mit Copycat zu tun, wenn du dir irgendwelche Screenshots speicherst um ja. damit dein, dein Storyboard schon ein bisschen zu planen. Ich glaube, das hatte irgendwas mhm. mit dem Abschlussfilm zu tun, mit, mit der Planung, weil ich hatte ja. das zum Beispiel auch so, ich hatte, weil das Ding ist ja, man muss ja, also man sollte ja seinen ganzen Film schon so planen im Vor Vorhinein, wie der ungefähr aussehen soll und als man muss sich da irgendwie eine Hilfestellung suchen und bei mir war es halt so, ich habe aus zig verschiedenen Videos und Filmen einfach mit dem Handy Screenshots gemacht Mhm. Und mir daraus dann mein eigenes Storyboard im Prinzip gebaut, mit ja. Screenshots, nicht selbst gezeichnet oder so, sondern halt mit Screenshots ja. gebaut. Weil ich einfach, ich wusste einfach so im inneren Auge, wie ich den Film aussehen lassen will mhm. und habe halt das einfach, diese Videos instrumentalisiert dafür, um, um mir ein Storyboard zu bauen. Ja. Und es hat, meiner Meinung nach, hat es nichts damit zu tun, dass du irgendwas nachmachst, sondern du lässt dich inspirieren von dem Look ja. und ähm, du du musst du musst halt im Endeffekt dann auch dann versuchen, diesen Shot dann deinen Gegebenheiten, die du vor Ort hast in der Location oder ja. Lichtverhältnisse oder so, das so umzusetzen, aber ja, ja, ja. es ist, im Endeffekt stimmt es eigentlich, dass es, dass es schon, schon eine
0: Inspirationsquelle ist. Auf jeden Fall. Weil ich würde jetzt, wir haben jetzt nicht vorher, wie es ganz langweilig oft bei irgendwelchen Referaten oder Präsentationen gemacht wird, das Wort Inspiration bei Wikipedia nachgeschlagen, um euch eine Definition vorzulesen. Wir so machen. Ich, will jetzt mal, ich will jetzt mal eine gewagte äh, Definition, so ein bisschen davon, ähm, oder eine abstraktere Definition davon noch wagen, dass Dinge, die einen Eindruck bei einem erwecken oder eine Emotion bei einem mhm. erwecken, die man gerne auch in anderen Menschen erwecken möchte. Und das nimmt naja. man sich dann halt als Vorlage, um dann auf eine ähnliche Art und Weise es zu machen. Also so ist es ja zum Beispiel bei einem Film. Stellt euch mal vor, äh, ihr schreibt gerade eine Szene und ihr habt einen Film gesehen und da habt ihr dann irgendwann äh, so halb äh, Tränen in den Augen gekriegt, mhm. weil es einfach so schön war oder so traurig war, was da gerade passiert ist. Und dann denkt ihr euch, fuck, das Gefühl will ich auch so weitergeben und dann überlegt ja. ihr, okay, wie haben die das gemacht und wie kann ich das jetzt auf meine Story anwenden voll. oder auch mit Shots, dass man sagt, okay, hier bei dem Shot, äh, den fand ich einfach nur mega, der hat mich voll geflasht und das will ich auch wieder weitergeben, wie kann ich das auf mein Projekt jetzt anwenden. Mhm. Von daher ist, ist das eigentlich auch ein ganz, ganz übliches Werkzeug, würde ich sagen. Voll. Weil du natürlich auch nicht von dir alleine auf unendlich viele Möglichkeiten kommst. Also stell dir mal vor, jemand hätte dir am Anfang eine Kamera in die Hand gedrückt und du hast vorher noch nie einen Film gesehen oder ein Video gesehen, mhm. sondern hätte zu dir gesagt, okay, du hast jetzt hier eine Kamera, damit kannst du Bilder, Bilder speichern und jetzt mach mal ein paar Aufnahmen, die eine Geschichte erzählen. Dann würdest du einfach logischerweise nicht auf alle Sachen perfekt kommen, weil du vorher nichts gesehen hast, also du müsstest dir alles neu ausdenken und das geht ja nicht. Also jedes Bild ist schon mal irgendwie geschossen worden und warum sich dann nicht anhand von so einem Handwerkzeug, was es einfach schon gab, was schon angewendet wurde, bedienen naja, voll, voll. und sagen, hey, das kommt jetzt mit in meine Werkzeugkiste und ich bediene mich daran, wenn ich es mal brauche.
1: Das ist ja auch so ein Ding, was viele, viel, ganz viele erfolgreiche Filme haben, die einfach aus alten Filmen, noch älteren Filmen, mhm. sich irgendwelche Sachen rausgesucht haben und ja. die dann im Prinzip nachgemacht haben, aber Richtig. nicht wirklich eins zu eins gefaked haben, sondern ähm, das halt benutzt haben, um das in ihr eigenes Ding umzusetzen. Und ich glaube, ja. das ist eins der wichtigsten Sachen, so jetzt alle ganz genau zuhören, weil das ist, glaube ich, so ein Ding, das hat einfach gerade jemand, der neu in diese ganze Szene mit, keine Ahnung, Design, sei das heißt es jetzt ein Grafiker, äh, Produktdesigner, Medibilto oder whatever, mhm. das ist ein Prozess, den man am Anfang sich nicht vorstellen kann oder man denkt sich, dass niemand so denkt. Aber es gibt nicht umsonst solche Seiten wie Behance oder sowas oder auch Pinterest oder so. Ja. Jeder Designer, jeder, der irgendwie kreativ tätig ist, bevor er irgendwie was anfängt, überhaupt. Also gut, meistens, manchmal hat man auch schon wirklich schon was im Kopf, aber das liegt auch meistens daran, dass man einfach schon viel gesehen hat an Inspirationen, aber mhm. jeder fängt so ja. an, man schaut erstmal entweder was, was macht keiner, wenn man was für eine Firma macht, was macht die Konkurrenz oder man geht auf Behance.net und sucht sich einfach Inspirationen und äh, meistens ist es so, man pickt sich aus mehreren verschiedenen Sachen, fertigen Sachen, pickt man sich manche Sachen aus, die einem persönlich gefallen, mhm. kombiniert die dann zu einem neuen Werk und daraus entsteht dann was Neues. Also ich glaube, es gibt also wenn überhaupt, ist es so ungefähr ein bis zwei Prozent an Personen, mhm. die wirklich irgendwas starten und einfach von Null, so einfach nur aus ihrem eigenen Kopf was starten. Mhm. Aber bei denen ist es dann auch so, dass die, glaube ich, auch irgendwie beeinflusst werden. Und ja. was, was, auch so ein, was auch so ein Ding ist, ähm, man sagt ja so so Fotografen oder Filmemacher, da zähle ich mich selbst auch dazu, Hört sich jetzt im ersten Moment ein bisschen überhöbelig an, aber ähm, man, man sagt ja zu manchen Personen, die haben einfach ein Auge für gute Bilder. Ja. Ja. Und äh, zu solchen Leuten zähle ich mich auch. Ich mache schöne Aufnahmen. Ähm, ich glaube, es liegt aber einfach auch daran, weil ich war zum Beispiel so ein Kind, wir haben ganz oft diese Computerbild-Zeitschriften gekauft, wo mhm. DVDs mit dabei waren. Und mhm. ich, war, ich war einfach ein Filmsuch, die. Ich habe in meiner Kindheit so viel Filme geschaut, ja. dass ich einfach, glaube ich, so krass hinkonditioniert worden bin. Und es waren auch mhm. immer gute Filme. Es war, es war auch ein Großteil der, der Filme von den Computerbildzeitschriften, die DVDs, war ein Großteil der Filme von ähm, Roger Deakins mit dabei. Ja. Und ich glaube, das hat halt unterbewusst einfach mich geprägt Mhm. Wie, ich habe halt einfach dann gesehen, okay, was schaut gut aus. So, das war mhm. dann für mich vertraut, und wenn ich dann selber irgendwas film, dann mache ich das halt so ähnlich wie ich es aus den Filmen kenne, ne? Ja. Yeah. Und das ist einfach eine unterbewusste, Inter, so eine unterbewusste äh, Inspiration, die man gar nicht so wirklich wahrnimmt, ja. die einen aber krass äh, krass steuert, so in dem Prozess, in dem kreativen Prozess, sag ich mal. Mhm.
0: Ja, das denke ich auch. Also du kannst ja auch die Vorerfahrung, die du schon durch den Konsum von Medien gemacht hast, nicht einfach abschalten. Ja. Du kannst ja nicht sagen, okay, ich lasse jetzt alles hinter mir und ich versuche jetzt einfach vollkommen losgelöst davon, nee. was Neues, was Eigenes zu starten. Du sagst es auch ganz richtig, auch wenn man irgendwie eine Grafik macht, dann schaut man sich das vorher an. Und das ist auch nicht schlecht, das ist tatsächlich... Eine Übung, die man machen kann, das mhm. habe ich teilweise gemacht, als ich angefangen habe, mir so ein bisschen Grafikdesign drauf zu schaffen. Ich bin da immer noch nicht mega gut drin oder so. Mhm. Aber ich kann, die, ich kann die Basics. Wenn jemand zu mir sagt, gestalte jetzt einen Flyer oder sowas, dann kriege ich das hin. Das ist kein Act so. Ähm, und das Ding ist, nimm dir irgendwas, keine Ahnung, stellen wir uns vor, einen Flyer für ein Konzert. So. Mhm. Und du nimmst jetzt einen Flyer, der dir gefällt und du versuchst den einfach, quasi eins zu eins nachzubauen. Hm. Und schaust dann, okay, ah, hier sieht man, der Hintergrund ist nicht einfach nur schwarz, sondern das ist ein dunkles Grau. Ich nehme dunkles Grau. Da ist noch so ein Bild mit eingewoben. Wie kriege ich das hin? Okay, dann irgendwie überblenden. So, dann hier die Schrift ist hier ein bisschen kursiv, hier ist ein bisschen größer, hier ist noch ein Balken hinter die Schrift gesetzt. Und Stück für Stück baust du dir das einfach so zusammen und dann merkst du nämlich mal, eigentlich sind das ja nur einzelne Bestandteile, die zusammengefügt ja. wurden. Du verstehst und es
1: dann irgendwann, wie sowas genau, du funktioniert. Verstehst so
0: das Gerüst, die Logik genau, dahinter. Ja. Und, und dann kannst du sagen, okay, ich wende jetzt genau dieses Gerüst an, aber mhm. ich nehme anderes Font, andere Farben, leicht anderen Stil und irgendwann kannst du dann auch anfangen, dieses Gerüst ja. nochmal umzubauen. Also das ist dann die Erfahrung, die du sammelst. Voll. Deswegen ist es gar nicht schlecht. Nimm irgendwas, versuch es wirklich eins zu eins nachzubauen, weil da lernst du einfach schon aus wie vielen Einzelkomponenten ja. sowas besteht.
1: So, so, man kann eigentlich sagen, man kann Kreativität lernen, ne? weil Kreativität ja. ist eigentlich ja. nichts anderes als, du hast irgendwo mal was gesehen und hast es halt einfach so unterbewusst abgespeichert und mhm. hast das Prinzip verstanden.
0: Ja. Und setzt es vielleicht dann noch in einen anderen ja. Kontext.
1: Voll. Was ich zum Beispiel gerne äh, bei irgendwelchen Logos oder so mache, was auch ein ganz normaler Prozess ist, so, mhm. so wirklich so Schritt-für-Schritt-Anleitung-mäßig. So. Mhm. Ich habe letztens ein Logo machen müssen für so einen äh, für irgendwie so Milchkuh-Bauern oder so. Okay. Ist jetzt wirklich nicht so mein Metier ne, als Veganer. <lacht> ja. Aber ich musste für den Logo machen und ähm, dachte mir, gut, du bist halt eine Kuh. Ne? Und habe mhm. mir einfach auf, auf äh, Google-Bilder irgendeine Kuh gesucht, wo irgendwie so das, das Profil einer Kuh... Also, der, der Kopf irgendwie gut zu sehen ist. Ich ja. habe hab mir das Bild gedownloadet, habe es in Illustrator reingezogen und habe versucht, mhm. einfach die, die Konturen einfach von, von den Gesichtspartien so nachzuziehen. Mhm. Das ist ein solides Logo geworden. Halt, ja. war jetzt nicht nur der Kopf, aber, aber ähm, man, es ist, also was ich sagen will, es ist ein ganz normales Ding, was wirklich jeder macht, mhm. dass man sich meistens bei solchen Sachen auch halt irgendwie ein natürliches Model sucht im Prinzip mhm, ja. und es einfach nur so ein bisschen nachbaut.
0: Ja, also das, es sollte schon das, immer äh, so ein eigener Anteil noch an, ja. an, an Kreativitäten ja. drin sein oder ein, ein eigenes Ding, eine ja. eigene geistige Leistung, ja, dass man nicht nur sagt, jo, ich drehe das jetzt um äh, 180 Grad und jetzt genau. habe ich ein neues Logo gemacht. <lacht> Ganz so läuft es nicht. Ja. Aber wie du schon sagst, du nimmst einfach eine Vorlage und die kannst du auch nachbauen. Und dann hast du ja schon einen eigenen Twist drin. So.
1: Ja. Und das Ding ist auch, ähm, also äh, viele viele ähm, denken, also, oder was heißt viele? Okay, ich kann es jetzt nicht wirklich, nicht wirklich so behaupten, aber ich habe <lacht> hab damals immer gedacht, so, dass ich eigentlich sau unkreativ bin. Mhm. und, und, und habe die anderen immer so gesehen, so, dass die voll krass sind und so, boah, heftig, wie mhm. kommen die auf solche Ideen? Aber ja. ich habe halt im Laufe der Zeit auch mit Gesprächen und Erfahrungen von anderen Leuten, die halt in dem Bereich so aktiv sind, auch gerade im Grafikdesign, habe ich halt mhm. gemerkt, dass jeder so arbeitet. Jeder ja. holt sich irgendwelche Templates, Vorlagen Bastelt die irgendwie um oder so? Es, ich habe noch niemanden kennengelernt, der einfach von Null auf startet und einfach selbst irgendwas macht, ohne dass er sich irgendwas anderes angeschaut hat. Und selbst mhm. wenn er es behauptet, ist es trotzdem so, wie ich es vorhin gesagt habe, mit diesen Filmen von Roger Deakins oder ja. Computerbild-DVDs: so, du hast unterbewusst immer deinen Katalog an Inspirationen im Kopf gespeichert, mhm. der, der dich da
0: so ein bisschen vorantreibt. Genau. Also jeder, also der sich denkt, ich bin
1: nicht kreativ genug dazu, ist nicht so.
0: Ja, man hat dann immer irgendwann einfach eine Basis, auf der man aufbauen ja. kann. Bei Grafik hat mir auch sehr geholfen ein YouTuber, der heißt Simri Mayfield, ein, ich glaube, US-Amerikaner und der hat eine Videoserie, die heißt You Guys Rule, abgekürzt ja. eben mit äh, YGR. Und was der da macht, ist, der redesignt Logos, die... Ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer ihm einschicken. Das mhm. heißt, die sagen, ich soll für ein E-Sports-Team, die Counter-Strike mhm. spielen, Logo designen, mhm. das hier habe ich, schau mal, was du draus machst. Und dann verändert er es. Natürlich in seinen Augen ist immer die Sache, er will es verbessern. Also ja. er, er, er will schauen, was vielleicht für ihn zumindest nicht so funktioniert und wie man es besser machen kann. Und das ist schon krass, weil man einerseits sieht, was die Leute alles für Ideen haben, was schon ja. einfach krass gut ist teilweise und noch was seine Ansicht ist. In den meisten Fällen hat man dann das Gefühl, okay, er hat das Logo jetzt wirklich verbessert. Manchmal ja. ist es aber so, dass man sich denkt, ja, es ist nur eine andere Version und manchmal denkt man sich auch, nee, das Original war tatsächlich schon besser. Ja. Und das ist aber ganz spannend, weil du einfach mit so vielen Sachen in Kontakt kommst und dadurch, dass er auch seine Gedanken während des Redesigns ein bisschen von sich gibt, lernst du auch einfach andere, andere Ansichten nochmal, was alles für Gedanken reinfließen können. Ja. Und du siehst einfach sehr, sehr viel. Deswegen kann ich da das euch schon mal als Tipp geben, wenn ihr so in Richtung Grafikdesign oder im Speziellen auch Logo-Design aktiv seid oder sein wollt, dass ihr Simri Mayfield euch
1: anschaut. Das Ding ist auch so, selbst wenn du nur solche Erinnerungen oder so als, als äh Inspirationsbasisschatz hast, ja. ist es ja so, es gibt keine Person auf der Welt, die einfach auf dem gleichen, auf dem gleichen Stand ist wie du. Das heißt, du mhm. wirst, selbst mhm. wenn du nur auf Basis von irgendwelchen Templates, die du dir abgespeichert hast im Hirn, erarbeitest, wirst du trotzdem einzigartig bleiben.
0: Mhm. Ja. Weil du, du, niemand wird dich jemals eins zu eins kopieren können. Und du wirst auch niemals irgendjemand anderen ja. eins zu eins kopieren Weil können.
1: jeder einfach einen, einen anderen, unterschiedlichen Einfluss hat. Ja. Und auch heutzutage, so mit YouTube und so, ist es, ist es ja voll heftig einfach, wie, wie, wie viele unterschiedliche Sachen es gibt. so Zum Beispiel den Designer, den du jetzt gerade genannt hast, den kannte ich nicht mal. Mhm. Obwohl das ja. eigentlich auch ein, so ein Ding ist, was, was so voll mich interessieren würde.
0: Ja. Der hat auch, keine Ahnung, halbe Millionen Abonnenten. Mhm. Aber. Das, das, ist, halt ist, das ist
1: auch so, so ein spannendes Ding. So. Es gibt so viele YouTube-Kanäle mit über ja. Millionen Followerschaften, ja. die du ja. einfach aber noch nie gesehen kennt. hast. Und ja. denkst du dir so, hä, hey, warum? <lacht> ja. so, das ist genau mein Thema. Wieso? Das kann ich denn nicht.
0: Und wenn man so einen findet, dann, dann ist es auch teilweise so, dass man einen halben Kanal einfach nur durchsuchtet und sich alles anschaut und so, also, okay, alles klar nächster mhm. Kanal. man kommt wieder ein neues Video von einem alten Kanal und dann ist man ja. so halb und oh, geil. Ja. So wie, so wie Filmbooth. Mhm. Auch ein cooler YouTube-Channel. Ja, der ist auch total underrated. Sehr durchsäge. Das ist ein YouTuber, der erklärt, wie man auf YouTube besser wird. Von Videokonzept über Videoschnitt, über Thumbnail-Erstellung, über ja. bessere Titel, über was für Videothemen man überhaupt machen will der geht wirklich durch alles, was man auf YouTube-Videos mhm. beachten kann, durch. Das ist echt auch ganz spannend.
1: Weißt du, was ich auch sau interessant finde? ist so die, die Überschneidung von, ähm, von Video und Grafik, weil also mhm. ich habe es ich bei mir so gemerkt, so der, man, man also, man durchläuft immer so denselben Weg. Mhm. So, bei mir war es ja so, ich habe ja zuerst angefangen mit Video, bin dann Fotografie und Grafik so, bei den meisten ist es ja eher andersrum. Ne? Ja. Und äh, ich habe so den Weg durchlaufen, wo, wo ich viele andere sehe, dass die das auch machen. Du fängst so an mit den Basics, so mhm. weißt, wie du schneidest und so, dann lernst du immer mehr Sachen kennen, so Ebenen, Überlagerungen, irgendwie Effekte und so. Ballerst ja. dann deine zukünftigen Projekte immer zu mit sowas. Mhm. Und am Ende ist es so, du landest immer wieder dabei, dass du, du hast das Basiswissen, du mhm. verstehst, wie du was benutzen kannst, du weißt, was du benutzen kannst, um, welchen, äh, um welche Emotionen zu erzeugen. Ja, ja. Landest aber am Ende wieder auf dem, auf dem äh, Level, auf dem du eigentlich warst, ganz am Anfang, nämlich den mhm. Basics. Und genau mhm. das Gleiche hast du auch so im Grafikdesign.
0: Mhm.
1: Weil wenn du dir die Schau dir mal die erfolgreichsten Firmen oder Logos an, die es heutzutage ja. gibt. Ne? Apple das ja. ist einfach das beste Beispiel. Das ist einfach, einfach ein einfarbiges Logo von dem ja. Apfel.
0: <lacht> Nike. Oder Nike, ja, Adidas. Das ist einfach ein freaking Haken.
1: Und, und im Grafikdesign ist es genauso. Du fängst an, okay, ich weiß, wie Illustrator funktioniert, okay, bastel so ein paar Designs schauen ganz okay aus und dann lernst du immer hm. mehr mit, keine Ahnung, Farbverläufen und, und was weiß ich alles und irgendwann kommst du aber wieder zurück zu deinen Basics und, ja. und fokussierst dich mehr auf das Wesentliche und das, das ist halt, das ist beim ich weiß nicht, vielleicht ist es allgemein auch bei, bei kreativen Sachen so, aber ich kenne halt jetzt nur die zwei, ne? Bewegtbild hm. und äh, Grafikproduktdesign.
0: Produktdesign
1: ja. Flyer, whatever Fotos ja.
0: Wir haben jetzt eigentlich den Großteil der Folge gesprochen über das abstrakte Konzept der Inspiration. Mhm. Ähm, am Anfang habe ich noch gedacht, dass wir eher über unsere konkreten Inspirationen sprechen, mhm. aber ich fand es jetzt so eigentlich auch schon ganz cool. Sollen wir das einfach
1: verschieben in die nächste Folge?
0: Das können, wir noch, das können wir noch in die nächste Folge verschieben. Vielleicht können wir...
1: Aber ich habe keine Inspirationsquellen.
0: <lacht> ich mache alles selbst. Okay. Ich lasse mir alles selbst einfallen. Du kannst ja irgendwas pitchen, was ich dann cool finden sollte. Ja, okay. F vielleicht machen wir das. Aber äh, eine Sache, die uns auf jeden Fall inspiriert hat äh, und uns jedes Mal wieder inspiriert, sind äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das seid ihr. Ohne Spaß. Und ja. äh, deswegen jetzt auch Ende der Folge noch ein kleines Shoutout. Es haben sich tatsächlich einige von euch gemeldet auf unsere letzte Folge, wo es ja darum ging, äh, Zielgruppen mhm. und wer eigentlich unsere Zuhörer wer seid ihr Zuhörer eigentlich? ihnen schafft ist. Und äh, deswegen ein kleines Shoutout an der Stelle an äh, Isa und an Tiro. Tirof. Sich, äh, Tirof, Tiro. Tirof, Tiro. 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 Ich weiß es gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Muss uns nochmal sagen, wenn du das hier hörst. Die Tirov äh, Tiro <lacht> äh, Galigrü an der Stelle. Galigrü. Und das hat uns schon sehr gefreut. Und, für die Leute, die es nicht eh schon erkannt haben, unser Intro heute wurde inspiriert von Trixie, Mattel und Katja mit ihrer Show. Oh. Was ich nach wie vor einen der tollsten Sendungstitel aller Zeiten finde.
1: Mhm. Doni hat mich übrigens äh, zu diesem Intro verführt. Ich habe keine <lacht> Ahnung, wer die zwei sind. <lacht> Aber ich dachte mir, er hört, hört sich lustig an, interessant an. Äh, ist vielleicht eine Inspirationsquelle.
0: Geht voll so. auf meine Kappe. Und wenn jemand von euch da draußen Trixie mit Hell und Katja kennt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch bei mir meldet. Ich würde fast schätzen, dass die niemand kennt. Aber you never know. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge mit euch und natürlich auch mit, mit dir, mit Ihnen, Doni. Frau. Na klar. Wir hören uns in der nächsten Folge und äh, bis dahin eine gute Zeit, gell? Ja. Ciao. Ciao. Das war schlecht. Das war schlecht.
1: Ja. Es war unsynchron.